0: Bueno, bienvenidos a todos a esta nueva emisión de Pandemia Literaria en Radio Samán. Pandemia Literaria es un espacio de encuentro con la palabra para leer, conversar y contagiarnos de literatura. En el programa de hoy nos acompaña Felipe Van Der Hoek. Felipe es sociólogo y profesor de ICESI desde el año 2005. Ha escrito dos libros sobre el oficio de escritor en Colombia. Uno es La literatura como oficio, José Antonio Lizarazo, 1930 a 1946. Y el otro es La literatura como oficio, Colombia, 1930 a 1946. Eh, hola, Felipe, ¿cómo vas? Hola Santiago, buenos días. Profe, muchas gracias por aceptar la invitación. Eh, es un, un gusto tenerte aquí en el programa. Pues ya te he tenido como profesor en la universidad. Y pues es claro también por la introducción que, que leí que sos una persona muy metida en el mundo de los libros, en, la, en investigar y en indagar sobre su historia y sobre su
1: valor cultural. Así es, Santiago, muchas gracias a ti por la, por la invitación a, a tu programa Pandemia Literaria.
0: Bueno, para los que nos estén escuchando y no lo sepan, en este programa cada semana traemos un invitado distinto a que nos haga una lectura en voz alta y luego conversamos al respecto. Eh, ¿Qué nos trajiste para el programa de hoy?
1: Santiago, yo elegí un ensayo de un ensayista mexicano que se llama Gabriel said Es un ensayo que eh, tiene por título Los libros y la, y la conversación. El ensayo fue originalmente publicado en, en 1992, eh, pero yo voy a leer una, una versión ligeramente diferente del ensayo original publicado en el, en el 92, tomada del eh, libro que se llama Leer, eh, una compilación de ensayos de Gabriel Said realizada por eh, Fernando García Ramírez y publicada en el año 2012 por la editorial mexicana Océano.
0: Listo, buenísimo. Puedes empezar cuando quieras.
1: Los libros y la conversación. Gracias a los libros, sabemos que Sócrates desconfiaba de los libros. Los comparaba con la conversación y le parecían deficientes. Le decía a Fedro, la escritura es un simulacro del habla que parece útil para la memoria, el saber, la imaginación, pero resulta contraproducente. La gente se confía y no desarrolla su propia capacidad. Peor aún, llega a creer que sabe porque tiene libros. La conversación depende de los interlocutores quiénes son, qué saben, qué les interesa, qué es lo que acaban de decir. En cambio, los libros son monólogos desconsiderados, ignoran las circunstancias en que son leídos, repiten lo mismo, sin tomar en cuenta al lector, no escuchan sus preguntas ni sus réplicas. A su vez, las ideas del autor ruedan de mano en mano, expuestas a la incomprensión y huérfanas de su progenitor que no está ahí para explicarlas o defenderlas. Los libros reproducen la cosecha, no el proceso creador. En cambio, discursos sembrados en la conversación germinan y producen nuevos discursos. En resumen, la inteligencia, la experiencia y la vida creadora se desarrollan y se reproducen por el habla viva, no la letra muerta. Hay en estos argumentos una crítica del progreso que viene de la prehistoria. Son los argumentos contra el fuego doméstico en el hogar y la vegetación domesticada en el jardín. Los argumentos de lo natural contra lo artificial, lo crudo contra lo cocido, lo vivo contra lo muerto. Para que este, llegan hasta nosotros por la vía que rechazan. Sócrates no los escribió, en lo cual fue congruente. Quizá Fedro, socráticamente, los recordó y los hizo fructificar en otras conversaciones que aprovechó Platón. Quizá Platón, dando cuenta de la incongruencia de escribirlos, dudó. Afortunadamente para nosotros optó por la escritura. Fue socrático y antisocrático al mismo tiempo. Hizo fructificar en los libros los diálogos que todavía cuestionan nuestra vida libresca. Es el cuestionamiento que, milenios después, reaparece contra la imprenta, los periódicos, el cine, los discos, la televisión, las computadoras, la internet. Por ejemplo, los músicos nos reprochan que pongamos música de fondo mientras hacemos otra cosa. Lo verdaderamente musical, lo socrático, sería reunirse con amigos a tocar, improvisar un diálogo de jazz que dependiera de los participantes, el humor, la inspiración. Pero, ¿quién se puede quejar de que nos ofrezcan todas las obras de Mozart en una colección de discos compactos? ¿Quién se puede quejar de tener a la mano las obras completas de Platón? Hoy es fácil comprar esos tesoros, a precios que pueden parecer excesivos, aunque son un regalo. Basta compararlos con el costo de comprar una catedral o un solo cuadro de Van Gogh, o con el costo de sentarse a leer y escuchar atentamente todos los diálogos de Platón, toda la música de Mozart. Hoy resulta más fácil adquirir tesoros que dedicarles el tiempo que se merecen. Por eso los argumentos de Sócrates nos acompañan como un bulto que está ahí, esperándonos en el librero. Y los argumentos de Mozart van y vienen, sin mayores detalles, como el rumor del viento entre los árboles, que se aleja y se pierde, o de pronto se impone y nos distrae. La productividad moderna reduce el costo de la reproducción mecánica y aumenta el costo de la reproducción socrática. Una conversación inteligente como la de Sócrates Pedro, que se encuentra en la calle, se ponen a hablar de un escrito ingenioso de Licias sobre el amor y se van caminando hasta las afueras de Atenas para discutirlo, solo es posible en un mundo subdesarrollado de baja productividad y tiempo ocioso. En el mundo moderno, Yendo cada uno a lo que va con el tiempo justo para llegar, Sócrates y Fedro no se encontrarían. Y en el remoto caso de que se cruzaran, sería difícil que encontraran luz para sus automóviles. Ya no digamos tiempo. Porque no sería de esperarse que, como un par de irresponsables, cancelaran sus planes y se fueran a conversar. Ante la disyuntiva de tener tiempo o cosas, hemos optado por tener cosas. Hoy es un lujo leer a Sócrates, no por el costo de los libros, sino del tiempo escaso. Hoy, la conversación inteligente, el ocio contemplativo, cuestan infinitamente más que acumular tesoros culturales. Hemos llegado a tener más libros de los que podemos leer. El saber acumulado en la cultura impresa rebasa infinitamente los conocimientos de Sócrates. Hoy, en una encuesta de lectura, Sócrates quedaría en los niveles bajos. Su baja escolaridad, su falta de títulos académicos, de idiomas, de currículo, de obra publicada, no le permitirían concursar para un puesto importante en la burocracia cultural, lo cual confirmaría su crítica de la letra. Las credenciales del saber han llegado a pesar más que el saber. Pero la letra, planta seca del habla, puede no suplantarla puede servirle como rodrigón o fertilizante. Puede ser algo muerto que sofoca la vida o que la favorece. Letra que mata o vivifica. Lo importante es no perder de vista qué debe estar al servicio de qué. Teniéndolo presente, podemos aceptar la crítica de Sócrates y salir en defensa del libro. Tienes razón. Los libros son letra muerta, mientras no favorezcan la animación de la vida. Tienes razón. Cuando se da el milagro de la vida inspirada, sería ridículo preferir los libros. Pero ya no tenemos el ocio de las tardes libres en Atenas. Y el simulacro de la vida inspirada que hay en los grandes libros parece más que un simulacro. Parece vida, inspiración latente que está esperando la reanimación. La letra muerta de los diálogos conserva el virus de tu libertad contagiosa. En los viejos y nuevos mundos subdesarrollados nunca han faltado fundadores. Personas que en el desierto cultural son capaces de animar un oasis por sus virtudes como interlocutores. La crítica de estas es en las discusiones públicas, la predicación del misionero, las enseñanzas del maestro rural, la tertulia del gran conversador pueden tener una irradiación que suba de nivel la vida local, que desate sus posibilidades creadoras. Pero esta animación no tiene por qué ser puramente oral, milenios después de que se inventó la escritura, siglos después de que se inventó la imprenta. La letra muerta no es un mal de la letra, sino de la vida. Hay mucha letra muerta en la conversación, en la cátedra, en los sermones, en los cursos, en las palabras y en los actos de la vida cotidiana. Recordemos simplemente la escena medieval que se prolonga hasta nuestros días. En clase, el maestro lee sus apuntes y los alumnos toman notas. ¿Cuál es aquí la función del maestro? No la reproducción socrática del partero espiritual que va sacando al mundo la inteligencia de su interlocutor, sino la reproducción fonográfica de la aguja que va recorriendo la escritura. Hoy que el exceso de población, que el exceso de escolaridad, que el excesivo costo de la acción personal ¿Hacen imposible tener un Sócrates en cada salón de clase? ¿Hasta qué punto el aula no es una máquina obsoleta frente a muchas otras formas de enseñanza y animación como la biblioteca? La cultura es conversación, pero escribir, leer, traducir, editar, diseñar, imprimir, distribuir, catalogar, reseñar, pueden ser leña al fuego de esa conversación, formas de animarla. Hasta se pudiera decir que publicar un libro es ponerlo en medio de una conversación, que organizar una editorial, una librería, una biblioteca, es organizar una conversación. Una conversación que nace como debe ser de la tertulia local, pero que se abre como debe ser a todos los lugares y a todos los tiempos. La cultura nos lleva a pensar en términos infinitos, con resultados caóticos para muchas actividades ver la cultura como una conversación nos ayuda a centrarnos en términos finitos, quiénes pueden decir algo de interés para quiénes y cómo, dónde, cuándo reunirlos, nos ayuda a aceptar que en todo el ancho mundo las personas que van a leer un nuevo libro son tan pocas que hasta se podría hacer una lista, por supuesto la lista de invitados sería distinta para cada libro. Querido Sócrates, Bien dice Fedro que tienes una gracia especial para pronunciar discursos egipcios, pero al hacernos dudar de los progresos que trajo la escritura, tu crítica nos ayuda a situar la verdadera función de los libros, que es continuar la conversación por otros medios.
0: Bueno, la primera pregunta que debo hacerte es... ¿por qué escogiste esta lectura para el programa de hoy? ¿Qué te llevó a escogerla? Santiago, cuando
1: me hiciste la invitación para participar en el programa, me dijiste que eh, podrías poner un fragmento de una novela, de un cuento o algo literario, y pusiste la palabra literario entre, entre comillas. Entonces busqué entre los libros que tengo en la casa y encontré los libros de Gabriel said que en realidad es un, es un personaje que me interesa mucho y, y que me gusta mucho leer y pensé precisamente eh, en, sus, en sus ensayos sobre la lectura y sobre los libros que me parece que siempre traen ideas muy eh, sugerentes ideas muy muy vivas precisamente sobre la, sobre la lectura y los libros entonces consideré que estos ensayos, eh, y este en particular, los libros y la conversación, podía ser un buen material para participar en tu, en tu programa.
0: Estoy de acuerdo en que, en que sí lo es. Me, me gusta mucho esa lectura porque siento que hay como una reivindicación del libro como un objeto que inspira, que evoca, un objeto evocador y pues inspirador de diálogo. Yo pensaba cuando lo leía y cuando te escuchaba leyéndolo, que pues un libro sin el lector, el texto solo, es una, un espacio vacío, una materia, o un, puede ser un ladrillo, o una decoración si uno quiere, pero realmente el libro cuando entra en, en esa conversación, con el lector o que en el que lo lee, es que realmente se vuelve el libro que uno leyó. La experiencia que uno tiene, ¿no? Cuando, cuando uno lee un libro es súper personal, me parece a mí, y por eso también es tan bueno como uno ir a compartir esa experiencia con otros que leyeron el mismo libro, porque no es la misma.
1: De acuerdo, Santiago. Yo creo que la idea de, la, de los libros y la conversación va en varios sentidos. Uno, uno desde luego, es la, la conversación que sostenemos como lectores con, aquellas, eh, con aquellos libros que nos tocan, que nos mueven algo, que, que hacen que nos pasen cosas cuando leemos. Y la conversación que podemos eh, compartir con otros a propósito de los, de los libros que leemos conversación que se que se prolonga por medio de lo que nos suscita el libro cierto de lo que nos suscita en nuestro pensamiento de lo que nos suscita en la vida y que y que se reproduce a veces de manera de manera inesperada en el contacto en el contacto con los otros hablando del libro o por otras vías pues es que lo interesante del, del punto de vista de said es sobre todo eh, cuando utiliza la, la conversación lo hace yo creo que también como, como una metáfora, una metáfora que, que quiere decir que los libros importan y leer importa cuando podemos eh, hacer de la lectura o convertir la lectura en algo que nos toca y en algo que nos inspira, eh, inspira eh, nuestras no sé, nuestras eh, aventuras creativas o nuestras relaciones con los demás ese,
0: estoy de acuerdo contigo y por eso me gusta tanto ese, ese ensayo. Sí, es como que el, la conversación también desde la perspectiva del autor es como que el libro lo deje a uno pensando en lo que se habló en ese libro y que eso lo interpele a uno en su vida, más allá también de las conversaciones literalmente hablando, sino de cómo uno mira las cosas en el mundo. Porque uno cuando lee un libro está leyendo el punto de vista de otra persona y pues si es un libro que a uno lo toca, que a uno le llega, leer el punto de vista de otra persona que ha vivido cosas que yo no he vivido o que piensa cosas que yo no he pensado, pues debe interpelarme a mí, ¿no? Y, y, me, y me hace también pensarme, es, es, entrar en una conversación conmigo mismo sobre las cosas que yo veo en el mundo sobre las cosas que yo pienso en el mundo y eso también me parece muy cierto, muy chévere de, del texto que trajiste también me causó gracia un poco que siento que también se puede hacer un paralelismo entre esa idea y este mismo programa que estamos haciendo porque es un programa fundado alrededor de eso, fundado alrededor de traigamos una lectura traigamos una lectura además leída por alguien por un punto de vista y conversemos eh, y, y, y pensemos esa lectura más allá del libro, lejos del libro, en un audio, por ejemplo, en un, en un programa radial, eh, en el aula de clase. Entonces, ahí está. Es como que el libro no puede quedarse siendo solo el papel impreso. El libro te lleva a muchos otros lugares, a muchos otros espacios me dejó pensando mucho lo que él habla de, de la cultura muerta o la letra muerta y de cómo muchos espacios que hoy vemos relacionados con el conocimiento o con la cultura, pues están más lejos de avivar esa cultura y de, de llevarnos a, a interiorizarla que, que como quisieran, ¿no?
1: Sí, la, la letra muerta como dice Said en el ensayo, no es un problema de la letra, sino de la vida, dando, dando a entender que nuevamente me parece que lo que Said quiere decirnos es que como lectores tenemos un papel mm, fundamental para mm, convertir esa letra en algo vivo, en algo, en algo que, 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 que se pueda reproducir y se pueda diseminar más allá de nosotros. Eh, y convidar a otras personas a que, a que participen en, 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 una, en una conversación alrededor, de la, alrededor del libro o alrededor de la, de la lectura y tu programa definitivamente yo también pensaba conecta muchas de esas cosas porque eh, la letra se vuelve voz en tu programa, ¿cierto? y además la voz se vuelve un motivo para la, para la conversación entonces creo que eh, Definitivamente el, el ensayo conecta muy bien con, con la naturaleza del, del, del programa. Mm, otra cosa que me llama la atención del ensayo es que Said también nos dice, quizá no direct, directamente, pero me parece que está ahí ese mensaje, que no todas las conversaciones son para todos. Es decir, no podemos participar en todas las conversaciones tenemos que, digamos, saber a quién invitamos a la conversación. Y eso, parece, eso podría parecer eh, excluyente, pero, pero no lo es, porque yo creo que la idea de fondo es que en un mundo donde, la, digamos, el, para hablar específicamente del libro, eh, donde eh, sea imposible abarcar para cualquier persona todo lo que se publica, ¿cierto?, en, en, en cualquier área del conocimiento. En cual, sí. Y en un mundo además donde, como dices ahí, preferimos tener cosas, tiempo, pues no, tenemos, no, no podemos participar en todas las conversaciones. Entonces hay que organizar conversaciones donde podamos participar, invitar a quienes están interesados en esa conversación, y aceptar que hay otras personas por fuera de nuestra conversación que también están llevando sus propias conversaciones a propósito, a propósito de otros libros o de otros temas. ¿cierto? Eh, digo esto porque Gabriel Said en, en estos ensayos también habla del tema de la promoción de la lectura. Las, hay, hay, hay instituciones uh, públicas y privadas que están interesadas en. Eh, porque la gente lea más, porque la gente mmm, asista a clubes de lectura, porque la gente compre más libros. Y todo eh, esto hace parte pues, de, la, de la promoción de la lectura. Y la, entonces la, lo que Gabriel Said no, nos dice, para hacer promoción de la lectura, pues hay que, hay que organizar conversaciones. Y hay que saberlas, saberlas or, or, organizar. Mm. Sí, sí, por, sí por, por, por ejemplo, pues yo que, que, yo que eh, soy profesor y que a veces y me interesa también el tema de la, de la promoción de la lectura, por ejemplo, yo creo que una mala idea para hacer promoción de la lectura es eh, pensar que solo hay un tipo de libros que merece ser, que merece ser leído, ¿cierto? Eh, hay, que comenzar, hay que comenzar con lo que hay y, e ir tratando si se quiere elevar el nivel de la conversación, pero a, a veces me parece que hay un cierto desprecio en el mundo académico, en el mundo digamos, profesoral, por llamarlo así, eh, por, por lo que la gente lee fuera de nuestro canon. Y yo, y yo creo que cuando Gabriel Said dice que no todas las conversaciones son para todo el mundo lejos de ser excluyente, lo que quiere decir es, tenemos que saber organizar las conversaciones y si queremos que la gente entre a más conversaciones, tenemos que reconocer también el valor que hay en lo que la gente lee eh,
0: y no solo guiarnos por lo que nos gusta o nos interesa a nosotros. Total. Es muy difícil como esperar que todo el mundo quiera leer lo que uno quiere leer eh, o que todos quieran entrar en esa conversación y, y pasa mucho, como dices, sí, en el mundo académico por lo poco que conozco y, y, y es algo muy innegable, digamos, el, el valor que tiene la literatura que en estos ámbitos es despreciada a veces para la, pro, para la lectura y la promoción de la lectura en general. Yo siempre digo que, por ejemplo, yo empecé a leer con Harry Potter o sea, probablemente pues leía, aprendí a leer antes, pero el momento en el que yo dije me gusta leer y empecé a leer libros y, y libros larguísimos que hasta hoy en día ya ni sé cómo tenía el tiempo para hacer eso, eh, fue por Harry Potter. Y me, me encontré con muchas barreras después, con, en, digamos en el ámbito académico, con que no, esos libros no son literatura de verdad o con que aunque eso no vale la pena, o que mejor leerse tal cosa, mejor leerse tal otra, pero algo que también decía Said en ese texto, en una de las partes que no, al, no alcanzaste a leer, que por cierto les decimos a los oyentes que el texto completo es más largo, si pueden buscarlo, eh, una de las cosas que él decía era eso, es como, bueno, alguien quiere, por ejemplo, meterse en, en, en la literatura, y lo primero que hacen es decirle, no, tenés que leerte estos clásicos, o tenés que leerte tal, en los grandes escritores, y uno pues que con, con muchas ganas y mucho entusiasmo uno quiere, quiere entrar, pero uno se encuentra se pega duro pues con eso, porque cada persona tiene también una sensibilidad diferente a, a, a tipos, a diferentes temas, a diferentes intereses entonces, también pongo otro ejemplo Ah, yo soy muy, muy seguidor, o me gusta muchísimo la, los cuentos de Cortázar, muchísimo. Uh -huh. Y obviamente siempre ha estado ahí el nombre de Rayuela, y lo tengo, lo compré, pero ya lo he intentado leer como tres veces, y no lo he, no, no he, lo he conseguido, y, y es como que, bueno, en algún momento llegará ese momento, pero no, no por no leer Rayuela, no significa que yo no pueda tampoco entrar en una conversación, por ejemplo sobre Cortázar o, o interesarme al respecto de eh, elaborar esa curiosidad también, ¿no? O sea, me gusta esa perspectiva como un poco de, eh, de alejarnos del, de la exclusión de si no lees esto, entonces ya no puedes entrar sino más bien, bueno, si no lees esto puedes leer otras cosas o puedes entrar por otro lado o, con, o desde tu perspectiva.
1: pues Sí, Santiago, de hecho yo no... Me haces, me haces caer en cuenta que realmente lo, lo más valioso es que él dice para, para empezar, a, para empezar a, a conversar sobre libros ni siquiera se necesita leer. Usted puede comenzar a usted entrar a la conversación y la conversación puede despertar su curiosidad, ¿cierto? Sí. Eh, que es también otra manera, de, es otra manera de verlo, ¿no? Eso es diferente. Que lo que él está diciendo es eliminemos tantas barreras a la conversación, que la gente se vaya sumando y vaya encontrando en qué parte siente que su curiosidad se anima, que su, eh, que su interés se despierta, y, y la conversación puede llevar a que una persona encuentre, encuentre los libros, no hay que encontrar los libros para participar en la conversación, hay que conversar a ver si se nos despierta el deseo de, de leer, y esa, eso me parece muy, eh, pues me parece que es una perspectiva mucho menos ex exclusivista de la lectura, ¿no? Que tiende a verse mmm, como una actividad muy sacralizada también en, 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 pues en, en estos ámbitos de la, de la, de la universidad. O, eh, sí, sigue habiendo como mucha sacralización en torno al libro y a la lectura, y se sí, sigue considerando a veces una actividad muy prestigiosa etcétera pues yo creo que lo que Said está diciendo es derrumbemos esas barreras creemos varias conversaciones invitemos a la gente y no le eh, pidamos de entrada que tiene que leerse x o Y cosa y veamos si la gente va encontrando su, su lugar en, en,
0: en esas diferentes conversaciones sí, de acuerdo otro tema que, que quería mencionar ahí que también pasaste ahorita era el del tiempo y eso me hizo pensar en algo que le escuché a alguien decir hace poco y era que su perspectiva de digamos de elección de libros para leer ahora cambió mucho al caer en cuenta de que pues la vida es una sola y el tiempo se acaba y uno no tiene tiempo en la vida para leer todos los libros que uno quisiera leer o todos los libros que existen. Entonces, por ejemplo, yo soy una persona que ya tengo decidido los próximos 100 libros que me voy a leer, básicamente, en el orden que me los voy a leer. Pero también a veces pienso como, como que en serio uno debe ser muy consciente y muy o sea, consciente con la elección del próximo libro que uno se va a leer porque uno no sabe tampoco hasta cuándo llega uno y, no, y, y uno cuenta con que uno va a tener tiempo para leerme esos 100 libros que ya dije que quiero leerme pero no, el, tie el tiempo es un recurso súper escaso, como lo decías ahí, y también uno, porque también eh, relacionándolo con otro, ¿por qué me voy a leer de pronto algo que me dicen que tengo que leerme para, para entrar en una conversación o para entrar en un ámbito social? Si lo que yo quiero leerme es esto y solo me alcanza el tiempo para tantas cosas.
1: Sí, Santiago, yo, yo hoy comparto tu punto de vista, ¿cierto? Pero también un momento de mi... De mi experiencia como lector en que yo me imponía, me imponía como ciertos deberes ¿cierto? Eh, hoy, hoy soy un lector mucho más práctico digamos y como sé que el tiempo es escaso y las cosas que hay por conocer podríamos decir que son infinitas si, si algo no me conecta desde el principio si algo no me toca desde el principio mmm, tiendo, tiendo a dejarlo de lado ¿Cierto?
0: Quiero dejarlo de lado. Profe, te agradezco muchísimo de nuevo por aceptar la invitación a este espacio a compartirnos un poco de una lectura que te llama la atención a vos, de un autor que yo personalmente no conocía, que es algo bueno también de este espacio. Siempre me traen cosas que yo no conozco y es muy chévere conocer parte de las recomendaciones de los demás. Recuerden que nos pueden escuchar los jueves a las 8 de la noche en Radio Samán.
1: Bueno, Santiago, muchas gracias a, a ti eh, por la invitación y espero que el programa eh, siga trayendo lectores, llegando a lectores y eh, estimulando una conversación alrededor de la lectura de los libros.